0: del Fútbol Centroamericano. saludo para todos y todas, están viendo ustedes el episodio 141 de Foodcast. Esta noche con Jonathan Corrales, Randall Sánchez, le saluda a José Soro. Vamos a hablar de ese enfrentamiento entre Panamá y Estados Unidos, además del enfrentamiento entre País Vasco y Costa Rica, hacer análisis de ambos encuentros, hablar un poquito ahí del resto de rivales eh, o de equipos en la CONCACAF y sus respectivos eh, fogueos. Ya hablamos en el episodio pasado con Marcela de el Honduras, Guatemala. Así que vamos a conversar de esto y más, y les invitamos a quienes nos ven en vivo que este, aporten a través del chat eh, sus comentarios que van a enriquecer la conversación. Taco de Jara, deben seguirlo en Twitter ahí para aprender de táctica. Bienvenido, Jonathan.
1: Un placer, José, y un saludo pa también para todos los, eh, los que nos acompañan hoy,
0: y un, también un gran abrazo ahí para Randall. Randall Sánchez es antropólogo y conoce muchísimo de la cultura y la cultura futbolística y es, eh, es, un, buen, es un buen tema para entender el fútbol más allá del tema eh, meramente deportivo. Así que le invitamos a que pongan atención al polémico. Eh, Randall, bienvenido, buenas noches.
2: José, ya siempre es un placer estar con ustedes acá y hablando de lo que más nos gusta, el fútbol centroamericano, y un saludo para todos los amigos y amigas que nos ven en este hermoso ritmo en el puro centro del continente
0: americano. Un, un, un mismo amenazado por las inclemencias del tiempo y, bueno, a ser muy solidarios con las personas que la están pasando mal. Ese es un mensaje que siempre mandamos acá en, en Footcast y festejamos cuando gente del fútbol ayuda y, y, y se pone la camiseta no solo para jugar, sino también para, para apoyar. Empezamos el tema deportivo con este juego. 6 a 2. Eh, me parece demasiado... Unos números que no esperábamos realmente para hablar de un Estados Unidos-Panamá, eh, gol de Reina, Gio Reina, hijo de aquel famoso mediocampista que tanto nos hizo sufrir en las eliminatorias finales de los 90, inicios del, de los 2000, Joaquini, doblete, doblete de Soto y Leguette con el gol al 87, que había vacunado Costa Rica también en aquel enfrentamiento en el mes de marzo, y los dos goles eh, de Fajardo, el delantero de Panameño, un 6 a 2, compañeros. Que de verdad que es sorprendente, ¿verdad? Porque uno esperaba un partido quizá más igualado. Después de que venía Estados Unidos de empatar contra Gales y de, de un buen partido que le hizo Panamá a Japón. Tal vez las reflexiones iniciales de este juego, Jonathan, sobre, sobre este Estados Unidos-Panamá.
1: Sí, bueno, de entrada el tema. El tema táctico de, de Panamá vuelve a su tradicional 4-4-2, digamos un poquito diferente a lo que habíamos visto contra eh, el partido contra Japón, donde tal vez le metió un poquito más ahí en el medio campo, pero esta vez sale el, el 4-4-2 y Fajardo en punta, que ya lo conocemos muy bien del CAI, y, y acompañado de este muchacho tejeda que, eh, Tejada, perdón, que es la primera vez que lo, que lo, por lo menos yo lo veo en selección nacional, en los primeros minutos no se vio tan mal, pero hay que decir que posteriormente, por las mismas circunstancias del partido se fue perdiendo este, su, su fútbol, fue perdiendo conexión con el resto de sus compañeros en el medio campo Carrasquilla que vuelve a ser titular y tam también apareció Armando Cooper que este pues creo que no necesita mayor introducción y Jormán eh, Aguilar que bueno hemos hablado mucho sobre el cambio de posición que él ha tenido en San Carlos que de ser un delantero ha tenido que jugar digamos en un 4-4-2 pero por banda y, a, y contra Estados Unidos tuvo que hacer lo mismo, jugar por banda así que eh, le, le tocará adaptarse también a esas circunstancias y por el, otro lado, eh, por el otro lado apareció este Guerrero que también es la primera vez que al menos yo lo veía en Selección Nacional y muy similar a lo de Tejada porque tuvo unos primeros minutos interesantes pero posteriormente también fue perdiendo conexión y me gustó mucho como, como decía esos primeros minutos Panamá estaba presionando arriba estaba recuperando balones en campo contrario y eh, llega a la anotación se puso al frente panamá este inicialmente en el partido posteriormente intenta hacer un bloque bajo eh, aguantando un poquito el resultado y es donde cae el gol de tiro libre de oivo de reina en donde me parece que hay cierta digamos hay cierta responsabilidad o complicidad de parte del arquero mosquera eh, pero bueno, eh, también eh, virtud de, de Giovanni, de Gio Reina con, con la anotación, yo decía, bueno, es un gol de tiro libre, puede ser que Panamá aún así aguante, pero eh, la, las circunstancias del partido llevaron a Panamá a mantener ese bloque bajo y que fue demasiado vulnerable, ahí sí la, la, eh, la línea defensiva este, que estuvo Jerwood, Linton, que volvió, Escobar, Fidel Escobar y Michael Almir Murillo, que uno de los partidos más malos que le he visto a Murillo con la selección eh, sin duda un rendimiento muy por debajo de lo esperado eh, las transiciones ofensivas del equipo de los Estados Unidos fueron mortales y esto es un aspecto que hay que tomar muy en cuenta eh, de esta selección de cara a, a lo que va a ser la eliminatoria porque si bien es cierto, muchos de estos muchachos que están con Estados Unidos tal vez no van a ser titulares, es decir, están haciendo sus primeras armas con la selección y Berhalter los está observando eh, hay muchos que sí van a estar y, y basado en eso hay, veo un equipo con muchísima energía, con un ritmo europeo de fútbol europeo que hay una gran diferencia incluso con los de la MLS yo veo a un Leglet jugando, por ejemplo lo veo a un ritmo mucho más bajo que el resto. Y, y eso va a ser un tema también importante. Recupera el balón y ataca. Y en el segundo tiempo, incluso cuando Panamá se pone 3-2, que uno decía, bueno, tal vez haya algún regreso, más bien Estados Unidos pisó el acelerador y terminó goleando sin piedad, ¿verdad? Porque no se dio esto de, ok, ya vamos ganando 4-2, eh, manejemos el partido, toquemos la ahí atrás. No, o sea, continuó con esas transiciones
0: y terminaron pues liquidando a... a e ese sería el pensamiento más latino, ¿verdad? De, de no nos cansemos más. Y ese es el pensamiento más alemán, si se quiere, de sigamos hasta donde podamos. Randall. Algo importante ahí, algo importante ahí, eso que usted menciona, perdón. El tema es que
1: estos muchachos están deseando mostrarse en la selección y tenían más de un año de no jugar. Entonces e era una oportunidad muy importante para ellos para mostrarse y
0: hacerse sentir. Randall, sus impresiones del juego.
2: Sí, eh, bueno, eso se puede ser de un partido que quedó 6, 6 a 2, pero eh, creo que, eh, que esos son los lo, lo que yo llamo derrotas positivas. ¿Por qué? Porque eh, cuando Panamá le gana a Costa Rica, recuerdo un, no sé si fue un tweet o un Facebook de, de Valoy que decía: no nos, no nos eh, emblaguemos o no se coja la frase, no, no nos emocionemos, esto todavía no es. Eh, como llamando a la mesura y creo que, que el, el jugar contra una selección tan, con tanto nivel eh, individual eh, como la de Estados Unidos que ya, ya estamos viendo eh, el resultado de 26 años de inversión en, en fútbol a partir del, del mundial del 94 y que Estados Unidos ha venido trabajando y crear una cultura de fútbol ya lo estamos viendo con un con talento tan joven y, y con tantos recursos es que no solamente juegan en Europa es que son buenos y, 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 ver, y enfrentarse a una selección como esta, es que un, en un, en un despiste te llevan, te meten tres goles, yo creo que es positivo para lo que, lo que, lo que Christensen quiere eh, potenciar a la selección de Panamá, eh, entonces y que he dicho que sea un partido amistoso y no un partido oficial o por, o por puntos que, que este tipo de, de, de falencias se desnuden eh, en momentos en que no deberían, no deberían suceder así, yo vi una selección de Panamá que como lo dice Jonathan, coincido totalmente con él, empezó muy bien, eh, lo que le hemos alabado a la etapa de crisis en el que nos hemos cansado de ir con mucho orden, eh, presionando e inclusive se va arriba con un muy buen gol, realmente. Eh, el gol de Panamá, fue un, para mí, fue un golazo. De la forma en que Fajardo se, se, es, eh, se adelanta al, al defensa realmente, y realmente la coloca, es, es un gol de, de primer mundo. Pero eh, realmente, este, este equipo de Estados, se, o sea, usted se despista una falta al borde del área y ya, ya, ya te vacuna. Entonces, eh, de ahí ya el partido cambió, ya, ya vemos una, Estados Unidos, de por sí ya históricamente siempre ha sido un equipo eh, que si te descuidas te mete uno, dos, tres seguidos, es un equipo que juega muy bien al contragolpe, es un equipo que, que, que está de aprovechar los despistes y los momentos de los partidos y más que esta nueva generación, que apenas son unas promesas, dio libre esta gente ya digamos más, más consolidada en la selección y, y ya cambió partido. Y consiguió igual con Jonathan. Panamá se dio muy bien en, en, en el segundo tiempo. En, eh, intentó vender cara a su derrota. Ingresó el ídolo de Jonathan Omar Browning, que creo que fue el que puso el pase a, también a Fajardo, el segundo gol. No golazo,
0: golazo también el segundo gol.
2: Golazo. Pero entonces aquí es donde a uno le entran las dudas. Y, 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 y lo hemos hablado fuera de, fuera de, de micrófono. Es, si fue que Estados Unidos administró, no fue que se relajó, administró el resultado. Y se vio sorprendido con una selección que no es mala tampoco, o sea, una selección que tiene sus recursos, como la selección panameña, e inmediatamente reaccionan, apretan el acelerador y, 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 y cuando se cuenta Panamá ya tenía tres más encima. Y es algo interesante, Estados Unidos hizo seis cambios, o sea, quiere decir, ¿y usted no, not, no notó la diferencia eh, entre los que estaban y los que, nos, y los que entraron? O sea, no, es, no pasa como hablamos ahora vamos a ver en Costa Rica que... Tres cambios seguidos y se desordena el equipo, ¿no? El equipo, de alguna manera, fueron llavados paulatinamente y usted ni, no, ni cuenta se dio cuando iba entrando y saliendo uno y el equipo siguió funcionando igual. Entonces yo, en términos generales, yo digo que es cierto, Panamá se muy mal, está, fue totalmente superado, pero son derrotas que, que en partidos amistosos deben verse, deben verse como, como derrotas positivas en el proceso de aprendizaje y de crecimiento. Este es apenas el cuarto partido de, de Christensen y es el primero en que realmente
0: le va muy mal. Mucho mejor que pase aquí y en este momento que a que pase en eliminatoria, porque eso sí es un golpe a la moral, y, y más cuando son fechas dobles, verdad jugadas viernes y el martes tenés que jugar otro partido durísimo, y si la moral no la levantó en cuatro días, perdió también ese otro partido, y, y eso puede costar la, la, la eliminación. Entonces, buenísimo, digamos, en el sentido de la, de la oportunidad, para eso son los fogueos. Si hay un análisis desde el resultado, eh, creo yo que hay un gran error acá. Y, puede, y, y lo digo para todas las elecciones, ¿verdad? Porque ya en todas, excepto en Panamá, se habla, la prensa habla de despedir a los entrenadores. Ya lo, nos lo dijo Marcela con el caso de Amarini Villatoro, ya lo ve usted en Honduras con el caso de Coito y, lo, y ya lo, ve, lo lee en la prensa y en la afición en el caso de González. Así que... Es importante tomar en cuenta eso. Saludos a la gente que se va conectando. Norman dice, bueno, mientras tanto México pegándole en baile, estamos de acuerdo. Creo yo que hemos visto en esta fecha par de exhibiciones de dos selecciones respecto a, la, a una diferencia respecto a, la, a las otras. Eso está muy, muy claro. Eh, bueno, yo quería mostrarles esta, esta fichita primero. De dónde, cómo llegaban estas selecciones. Estados Unidos tampoco había jugado tanto en, en este 2020, ¿verdad? Había jugado en, en febrero, que no era fecha FIFA. Jugó eh, Costa Rica con puros jugadores de la liga costarricense, más algunos refuerzos MLS, pierde 1 a 0 contra muchos de estos jóvenes. Creo que estaba el Leggett, fue el que anotó en esa ocasión, en febrero, y el partido del 0-0 de la semana anterior, del jueves, contra Gales. Estados Unidos llega a la posición 22 del ranking de la FIFA. Panamá ocupaba la 77. Llegaba con ese doble enfrentamiento y triunfos en San José, más ese buen partido contra Japón, que lo habíamos comentado en, en el episodio pasado. O sea, llegaba bien posicionado también Christensen, con buena prensa, que creo que eso nadie lo pone en duda. Un buen ambiente, si se quiere, de mucho profesionalismo, de, de un cuerpo técnico eh, que utiliza la tecnología, que son estudiosos, que trabajaron en Europa y, y en el Barcelona y demás, ¿verdad? Dan como esa imagen de que lo están haciendo bien. Yo creo que un 6 a 2 no tiene que significar para Panamá, aunque el, re el resultado es desastroso, eh, repetimos esa experiencia y que esto evitar a toda costa que sucedan en, en eliminatoria mundialista. Esta fue la alineación de Estados Unidos para, para el juego. Entonces... Vean ahí nada más los clubes donde están esos esos jugadores. Yo creo que esto es esto es un tema que hemos hablado muchísimo y usted lo ha visto muchos en publicaciones en Facebook, en Facebook, en Twitter, en donde sea. Pero es que hay una clara diferencia, vean dónde están esos jugadores, en el City, en el Barça, en, en Leipzig, en, en el Dortmund, Juve, Valencia, o sea, estamos hablando de equipos top en, en Europa. Y ahí están esos jugadores. Y y los nuestros pasando una diferencia muy amplia. Hemos alabado en el podcast esos legionarios de Panamá, que han colocado cada vez más jugadores en Sudamérica como Gabriel Torres que nos parecen genial a Yarsa, que está en el Cienciano en Perú, que han, han sido señales positivas pero te enfrentas a una selección como esta aunque es jo muy joven, no sé si el promedio de edad supera los 20 años, 22 años si este, sí, sí topó Panamá con un, con un rival muy duro, y aquí le voy a pasar a Jonathan en este, en este elemento de la alineación que ya lo mencionaba y lo adelantaba antes eh, creo yo que Christensen aquí hizo una reconfiguración total, ¿verdad? En, en, en hombres, ¿verdad? Estamos hablando de solo tres jugadores, repitieron del anterior, del partido contra Japón, Carrasquilla, eh, Murillo y Linton. Hizo, hizo, Jormán de titular, Mosquera, Mosquera titular, que había entrado después de la expulsión de Mejía, ¿verdad? Sí, sí por ahí se la jugó. Y, y algo importante, y fue algo que nosotros hablamos
1: con Christensen. En, en la conferencia de prensa que, que hubo para la rifa de, de de copa oro y era el tema de eh, la, el cambio generacional que estaba viviendo Panamá que eso es otra de las cosas que la federación de fútbol le está pidiendo al seleccionador y entonces yo veo donde donde él ya le está dando oportunidad a nuevas figuras como lo mencionaba el caso de tejada el caso de guerrero guerrero perdón. De, de César Yanis que estuvo ahí también a Yarsa, que ya va haciendo su, su, su lugar, el mismo Linton el, el lateral derecho que jugó en el primer partido que yo les hablaba que estaba en Austria es decir, si sí ha hecho un trabajo de scouting importante que, que, y se está viendo o sea ese, ese trabajo se está viendo le está dando oportunidad a figuras jóvenes el mismo Carrasquilla que realmente con selección no lo habíamos visto y, y por ahí Creo que hay elementos para pensar que el futuro de Panamá puede ser promisorio. Es decir, en este momento la selección está verde, el producto está verde todavía, pero esto puede cuajar bien eh, tal vez en un par de años, incluso menos, pero hablemos de un par de años donde ya eh, estas figuras se puedan consolidar en el equipo y con la colaboración de, eh, de algunas de, de jugadores ya con experiencia, como Gaby Torres, como Cooper... El mismo Jorman, que ya tiene pues, cierta experiencia internacional, que puedan ir cuajando el, el futuro de este equipo que eh, cambia no solamente en nombres, también
0: en el estilo de juego, que fue algo que también mencionamos en el episodio anterior. Todas las elecciones están en procesos de, de reconversión o de, digamos, de renovación de jugadores. Todas, todas. El que mejor lo haga, va a tener ventaja en la el eliminatoria Así de fácil. Así que Jonathan da una luz de que Panamá podría tener, eh, tener ventaja ahí. Vean esta, esta imagen seis jugadores debutaron en la, en la selección en el partido contra Gales y tres contra Panamá. Nueve debutantes, eh, Randall, para una selección nacional en una fecha FIFA. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice eso? Y además, cuatro puntos de seis disputados.
2: Están trabajando bien. Realmente eh, hemos visto que... En Estados Unidos se está trabajando el fútbol en, en dos frentes, obviamente a nivel de clubes eh, con la consolidación de la MLS. Estuve ayer viendo, eh, tratando, porque hay muchos jugadores que me llamó la atención su apellido, entonces estuve viendo y muchos de ellos, eh, a pesar de que están en clubes de, en, en Europa, eh, sí tuvieron algunos de ellos pasos en academias de la MLS. Se está trabajando en la organización de las, de las ligas eh, por debajo de la MLS en Estados Unidos, entonces a nivel de clubes y a nivel de formación. Y no tanto al fútbol universitario, en algún momento fue, fue, fue en Estados Unidos. Estoy ya estoy viendo, viendo el resultado el soccer. He eh, trabajando muy bien a nivel de selecciones eh, Muchos, yo, yo recuerdo el pasado, pre, eh, para el pasado mundial sub 20, que la selección de Estados Unidos prácticamente derrotó fácilmente a la selección mexicana en una, en una final de premundial con Lines y todos los niños maravillas de México. Y, y, y la selección de Estados Unidos pasó y, y el mundial es un buen torneo. Entonces han venido trabajando, han venido haciendo también una labor de, de escauteo eh, eh, fuera de Estados Unidos, que, además de que es un país enorme y ya con solo 50 millones que el fútbol ya tienen de dónde escoger. Y, y, y también jugadores que han estado, de, de nacidos en Estados Unidos, que han hecho vida en el extranjero y... y y, y que también de, se les ha localizado, se les ha dado seguimiento, se les ha incorporado se a selecciones nuevas, no como en el pasado, todos los que intentamos ya empezamos a quitar un poquito de canas, recordamos cómo Estados Unidos nacionalizaba jugadores, por ejemplo, o, 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 o digamos de una generación que, 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 digamos, nacía en Estados Unidos, ahora Vemos chicos, digamos, eh, que, que, que vienen de ya tres, cuatro generaciones o sea, y de, 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 tal vez... De, migrantes y que y traen esa cultura futbolística que ya son norteamericanos, que se forman y los está incorporando sus ligas menores y eso es importante y es el proceso que cerramos y, y también algo que hay que reconocer al fútbol de los Estados Unidos ellos no están pensando en este campeonato de Qatar ellos están pensando en el campeonato que van a tener en su casa y, 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 y en la planificación en los cuales han sido
1: siempre punto alto estos jugadores yo creo que ni siquiera
0: Bueno, ahí se le cortó a Randall. Aquí vamos a seguir con, una, con esta fichita de la de los de la lista de jugadores total, ¿verdad? Este jugador Sebastián Soto. O sea, cuando ha escuchado uno de ese jugador, doblete en este partido contra, contra Panamá. Eh, Nicolás Joaquín y del Caen, eso es de Francia, si no me equivoco, doblete también en, en, ese, en ese juego. Entonces, mucho mucha pegada para, para este equipo. Jonathan y lo de Yunus Musa, ¿verdad? Eh, primer menor de 18 años que es doblemente titular en, en partidos de la, de la selección estadounidense. Sí, y a mí me gustó mucho, me gustó mucho de, en el partido contra
1: Gales, me gustó mucho pues nuevamente contra, contra Panamá. Eh, es un jugador que incluso es, es bajito, pero digamos, cuando tiene que pegar también pega y, y recorre mucho terreno. Es un jugador interesante del, del Valencia para ponerle mucha atención. Y en general, digamos, a pesar de que ya a, habían jugadores que con, con ya experiencia en selección nacional como McKinney, eh, así de los jóvenes, McKinney y Tyler Adams, que ya lo hemos visto, y ni qué decir de, de gente como eh, eh, Miazga o Tim Rim, que ya tiene muchísimos años de estar ahí, el mismo John Brooks. Y, y debo decir, lo que menos me gusta de esta selección de Estados Unidos son los defensas centrales, precisamente Rim, Miazga y John Brooks, me parece lo más flojito. Y con esto ya estoy diciendo mucho, porque de ahí para adelante es un equipo bastante competitivo. Usted lo decía, lo decía Randall también. Estados Unidos está apuntando al 2026 para esta selección. Aquí hay muchos que van a ser sub-23. El partido que Estados Unidos le ganó a Costa Rica era una selección sub-23 prácticamente. Pero no será que esta selección podría reventar antes es una posibilidad, tal vez no se dé puede ser que en esta eliminatoria eh, existen algunos muchachos que, la, eh, que digamos, jugar en CONCACAF les pueda resultar un poco complicado, porque los equipos se le van a encerrar, no, no van a ser partidos tan abiertos pero pues para Qatar todavía, quedo, todavía queda tiempo, yo creo que eh, hay muchas posibilidades de que este pueda ser un primer mundial para ellos y luego ya eh, preparar el, el tope, digamos, de su rendimiento para, el próximo, para la próxima Copa An del Mundo.
0: Antes de cerrar el bloque, eh, eh, Jonathan, yo, yo diría que sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál otra selección del área, si no es México, puede, puede pelear digamos, por lo seguro, a un boleto hoy? De lo que estamos viendo, yo, yo pondría Panamá de tercero, pero a Estados Unidos lo pondría claramente en el segundo, peleando el primer puesto con México porque sería muy interesante verlos verlos jugar un amistoso, ¿verdad? Y con todo. Porque uno nota sí ese ese pique entre la prensa, ¿verdad? No, este qué sé yo, la prensa mexicana diciendo que no, no esos jugadores son muy aunque están en los mejores clubes, aún así sigue siendo mejor lo, el equipo mexicano. Bueno, sí, México Pu tiene una cultura. puede ser que el presente el
1: presente mexicano puede ser que sea mejor si comparamos hombre por hombre, pero lo que viene atrás, me gusta más lo que está trabajando Estados Unidos, eh, una generación de mucho talento y que, pues, que deben aprovecharla porque es un, momento, es un momento único tal vez.
0: Ahora, basándonos nada más en lo que hemos visto, yo diría que la pregunta no es si van a ir al Mundial, la pregunta es ver cuán largo van a llegar en el Mundial, ¿verdad? Pero sí la, la generación para el 2026 que van a hacer casa. Sin duda que ahí la lógica, como dice Randall, es ganar ganar ese mundial. O sea, hay que verlo desde esa óptica y ser realistas en CONCACAF de lo que de que se está generando o se está conformando una gran selección que ya tendríamos dos, digamos, selecciones muy, muy potentes en el área. Sí, Randall, para para cerrar el Yo, yo, que...
2: yo creo rápidamente que la ventaja que tiene Estados Unidos es que no son, tan, no son como nosotros los latinos que nos precipitamos muy pronto. Yo creo que ellos nos van a precipitar todos estos chicos si revientan señal y si no revientan igual igual van a seguir saliendo más chicos estos son la punta del de la de un gran cerro que estamos viendo sumergido de lo que ellos están comenzando a producir la diferencia de México que México se está consolidando un, un equipo digamos más más actual y, y, y muy bueno de He hecho se pasó con buenos jugadores jóvenes pero el, 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 digamos el, el, la diferencia es quizás del, de la percepción lo que hemos través de la prensa mexicana, lo que puede ser los norteamericanos, es que por ejemplo los mexicanos ya quieren que Lainez la rompa y que ya sea la estrella y ya sea la figura y que, y que, y que sea el, el próximo corte blanco de la selección. En cambio, es que los norteamericanos sí son más pacientes en ese sentido. Entonces yo creo que si estos chicos revientan ganancia para ellos y si no revientan ellos van a seguir por el proceso y sin ningún problema. Es casi que idiosincrasia.
0: Bueno, cierro, cerramos el bloque con esos comentarios de Jonathan y Randall y además el de Héctor González. Un saludo a Héctor. Dice, creo que molesta el resultado, refiriéndose al tema de Panamá, pero hubo muchos factores y el DT sigue teniendo el apoyo especialmente de la fanaticada, no así de la prensa. Bueno, eso, eso es muy importante. Es, es interesante porque no pasa igual en el resto del área de Centroamérica. Cerramos con esto el bloque de Panamá y Estados Unidos. Y pasamos, pasamos ahora a ver el tema de Costa Rica que se enfrentó a Euskadi, justamente en el estadio Ipurúa, ahí en donde juega Leibar, un estadio pequeñito, pero bastante, bastante bonito. Eh, donde, bueno, un partido, creo yo, reñido, un partido bueno, con mucha intensidad. Creo yo que hubo más intensidad para Costa Rica en este partido que contra Japón, eh, perdón, contra Qatar. Eh, no así el resultado, el resultado fue negativo, un 2 a 1, es, no, hay, no, hay que, no hay que negar eso. Pero creo yo que no hay que irse tampoco únicamente por el resultado. Si hacemos una comparación del rendimiento, del funcionamiento del equipo con esa fecha FIFA de octubre contra Panamá, que fue fatal en tema de funcionamiento y ni qué hablar del, del partido de febrero contra Estados Unidos, estamos hablando de una... Una gradita que subió a la selección en una evolución. Tampoco estamos hablando aquí que ya, ya se mejoró todos los problemas. No, pero sí, sí hubo un, un, una mejoría en ese rendimiento. En los goles, eh, Iker Muniain, una, una superestrella del Athletic Club de Bilbao. Jonathan Moya, un gol bastante bueno en eh, un eh, centro-chute de, de Venegas. Venegas, una figura a la que yo rescataría por las dos asistencias que dio en, en, esta, en, esta, en esta fecha. Y Unai, Unai Núñez, jugador del Athletic Club de Bilbao, también al 90 más 3, un gol antes del pitado, pitazo final. Y, y para pasar con, con ustedes, así llegaba eh, Costa Rica, puesto 50, doble pérdida contra Panamá y el empate contra Qatar, que da daba cuenta de algo positivo. Y Euskadi, bueno, Euskadi ni siquiera es, está afiliado a FIFA, había jugado su último amistoso el 29 de mayo del año 2019 contra Panamá. Un empate a cero en el Rommel. Esa era la, la los antecedentes. Y llegaba a este partido con esas estrellas, creo yo, Iñaki Williams y Iker Muniain como estandartes de un equipo que mostró bastante calidad. Jonathan, y mucho toque de balón. Juego, eh, el juego que le podemos ver al Athletic Club de Bilbao normalmente los fines de semana. Sí, un, un 4-2-3-1 del
1: equipo de, del País Vasco, eh, del Euskal Selecciona. Eh... Sin, eh, bueno, usted lo decía muy bien, eh, un, un conjunto, bueno, nueve jugadores del Athletic Club y que pues entendían muy bien, esos nueve jugadores entendían a la perfección, pues eh, evidentemente el fútbol de clubes tiene una, tiene esa ventaja del, del tema de, de los automatismos y tú manejaron la posición de balón, eso es claro y me parece que fue un muy buen rival para la selección nacional en circunstancias muy distintas a las de Qatar, Qatar es un, poquito, es un equipo más de transiciones eh, eh, el País Vasco fue digamos un, un equipo que le permitió a Costa Rica tener un poquito más de tú a tú en el sentido de que también dejó espacios, dejó para también para que Costa Rica hiciera lo suyo y a nivel ofensivo el caudal costarricense creo que ha venido en mejoría Leve, muy leve, sin duda, pero viene haciendo tal vez un poquito mejor. Y, y basado en esto, eh, sobre todo en el partido en Estados Unidos y la Liga de Naciones, porque los partidos en octubre, eh, siendo honestos, la selección fue, digamos, er, era un equipo completamente distinto. Entonces es muy difícil eh, medirlo por ese parámetro. Me mido más por lo de Liga de Naciones y por el partido amistoso en los Estados Unidos. A partir de ahí yo veo cierta mejoría, y, y, y evidentemente en un año tan particular como en el que estamos, eh, yo lo decía el otro día, lo importante es jugar, lo importante es ver quiénes se, se están mostrando ya, como, como los que van a ser eh, la columna vertebral, porque ni siquiera se puede hablar de titulares, todavía falta demasiado. Eh, también yo lo mencionaba en Twitter, esta selección tiene el campo abierto para varios jugadores que se estén preparando para realmente competir en la eliminatoria y, y por qué no, tal vez un espacio eh, en una Copa del Mundo, si se diera porque la cosa se va a poner
0: complicada sin duda eh, en lo que viene Randall, eh, bueno lo que comentábamos antes de la intensidad o sea, usted se imagina un partido eliminatorio en CONCACAF, o sea contra cuál selección tendría Costa Rica un partido con esa intensidad
2: posiblemente México y Estados Unidos que son equipos que proponen que es lo que vimos, eh, digamos a diferencia de Qatar, yo en el no dijo Qatar a Costa Rica si sí los peró y los enterró pues cada eh, un equipo digamos eh, no sé si por la autoestima de ser jugadores de una liga top eh, sí, 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 sí digamos si sí, sí, sí sí ofendían a Costa Rica porque sí tenían la iniciativa pero, pero digamos, o tal vez algún partido contra Honduras también, Panamá, eh, jugando de, de, de visitante en ese sentido. Verás que el ahora, yo creo, ahora de, de, cuando Jonathan dijo que eran ocho jugadores de Atlético de Boston, casi que me trajo a la, a la memoria cuando venían clubes europeos a Costa Rica a jugar, venían a jugar a Costa Rica y jugaban contra Sartizza, pero Sartizza se reforzaba con tres jugadores del Herediano, se reforzaban con jugadores de la Liga y Cartago. Así, así lo sentí yo, era una base, era completa del debate del de Bilbao, un equipo que yo admiro mucho en España, por su identidad y su idiosincrasia, y con refuerzos de, de otros clubes de primera división, como la Real Sociedad, el Eibar, etc. Entonces, bien mal mal, esa base bueno de jugadores eh, sí le daban al equipo un, un, un entendimiento que tal vez no se hubiese dado si, si realmente hubiese sido una, una selección completa más diversidad de jugadores, porque uh, esto lo, lo, lo comento porque escuché a alguien decir que, que se perdió con una selección que tenía como dos años de no jugar, pero es que del día a día yo... ¿no? O sea, yo este partido lo vi en diferido, porque fue un horario laboral, entonces no podía verlo en vivo, y al haberlo visto en diferido, me permitió verlo más tranquilo, ya viendo madreado y todas las cuestiones, pero no resultado y todas las cuestiones. <risa> cosas
0: cosa, ra, no pude... cosa raras en usted, cosas raras en usted. <risa> y, y, y vieras que
2: vi cosas interesantes, cosas interesantes que se mejoraron y cosas interesantes que se deben mejorar. Por ejemplo, el gol de Euskadi, el primer gol, Costa Rica estaba atacando, era un tiro de esquina. Y la transición defensa-ataque que ellos hicieron, sí, prácticamente el, 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 la, el jugador que corrió para la banda, que se va el nombre ahorita, que prácticamente corrió solo, 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 y cuando puso el balón el de cara al gol al delantero, los defensas centrales apenas venían regresando. Eso, por ejemplo, ha sido un, un mal del fútbol de Costa Rica y para los románticos que siempre dicen que, que, que el fútbol de Costa Rica tiene que ser un fútbol positivo. El, el, 20,
0: el 22, John Morcillo, fue el que corrió por la banda y puso el pase a y eso,
2: eso, por ejemplo, lo vemos. O sea, Costa Rica siempre ese tipo de transiciones cuando, cuando ataca o cuando se va mucho a la iniciativa. Y también vi cosas positivos en el segundo tiempo eh, la, la entrada de, de Luis Díaz creo que eh, generó cuatro jugadores muy veloces, eh, Joel Camber Luis Díaz, cristian Gamboa y Johan Venegas, cuando la comparación muy buena de, de este muchacho de la liga eh, Bernardo Alfaro y Celso que vio mal se, se bajó y ahí el único que asentonaba un poquito era Jonathan Moya porque no, no tiene la misma velocidad que tienen estos jugadores y esto es donde yo decía, bueno a la, eh, la diferencia del partido anterior que Catán no te da espacios aquí es donde perfectamente puse ser probado a Feliz Obrado, con más espacios y que, y que puede ser que tenga más potencia, o haber subido a Johan Venegas y metido a, a David Vega por ejemplo, y, y, y en, en momentos cuando el equipo estaba jugando bien no en los, el momento en que nos metió que prácticamente fue exponerlos al final del partido, se metió tres cuatro jugadores y el equipo se de y cayó el gol de cosas entonces yo veo cosas positivas, veo cosas positivas en, en esta selección y, y me gustó ver por ejemplo a, a este jugador Vargas que está en Colombia que es cierto el gol fue el que perdió la marca, tuvo momentos donde, donde se vio muy muy bien y Luis Díaz un, una, una promesa que creo que poco a poco va es creciendo que el el divino Rodríguez como le dicen el, el jugador de Herediano también entró muy bien con mucha personalidad entonces hay cosas positivas que se pueden rescatar pero nunca 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 y eso que conste para los amigos que nos estén vamos a justificar una pérdida o sea, se perdió y creo que que también la selección tiene que mejorar esas cuestiones porque no podemos seguir perdiendo se con, 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 ganar de vez en cuando.
0: y se perdió con un error muy grueso eh, eso a ver uh -huh. nadie justifica eso pero vamos con el mismo discurso de panamá o sea para eso son los, estos ensayos es que si estuviéramos en eliminatoria aquí estaríamos madreando completamente porque no se puede no puede pasar eso en el último minuto curiosamente Randall la jugada eh, del, del tiro de esquina nace un tiro de esquina de Costa Rica que no es bien ejecutado sube todo mundo buscando el gane lo cual vemos positivo pero hay un descuido atrás y vienen creo que fueron dos tiros de esquina consecutivos y, y una corrida una un regreso enorme de, de, de Gamboa donde quedó si recuerdan quedó tirado en el piso ya exhausto esperando la última jugada bueno en la última jugada un error enorme de Vargas lamentablemente pero le quería comentar a Jonathan, cuando hablábamos de Panamá, con el, del fogueo, de los fogueos contra Panamá, mucho se hablaba de las figuras que desperdiciaron los minutos que, que tuvieron, ¿verdad? Ahora, no sé si, si comparte con nosotros, Jonathan, de, de que ahora más bien estamos hablando de las figuras que aprovecharon esos minutos, que, que era lo que comentaba ahora Randall. Hay, hay, un, hay un cambio, hay una variación en esta fecha FIFA
1: correcto, ahora, eh, ahora hablamos de jugadores exactamente que aprovecharon el, el espacio, aprovecharon el momento y que probablemente van a continuar estando en los planes de, de Ronald González, probablemente eh, hay otras posiciones en donde el seleccionador estará buscando alternativas de pronto jugadores que estén en un mejor ritmo competitivo eso va a ser un tema importantísimo también para, para el mes de marzo y, y ajustar yo creo que entre esos me parece que Bernal Alfaro es alguien que pues a nivel mediático obviamente hubo mucho, mucho ruido alrededor de él, pero es un jugador que está mostrando ciertas cosas no estamos hablando de un jugador eh, de un crack, verdad estamos hablando de un jugador de nuestro ¿Qué medio qué exacto, qué. que cumple y que podría formar parte de los planes de, de Ronald González para la eliminatoria y eh, por ejemplo el, este Luis Díaz que tal vez no tuvo su mejor partido pero es un, es un muchacho que ya ha estado y va a continuar estando en los planes de, de Ronald eh, en esa posición de medio campo nos, nos va a hacer falta Alan Cruz que yo creo que está en, en, en boca de todos que es un jugador que se perfila como titular para la selección de Costa Rica y, y, y va ahora por ejemplo me voy al otro extremo. Estamos hablando de los juveniles. Eh, juveniles, no. Estamos hablando de jugadores jóvenes que están aprovechando la oportunidad. Otros, por ejemplo, como Cerzo Borges, que es, una, es un jugador que había dejado ciertas dudas por el hecho de jugar en la tercera división de España. Pero ya lo habíamos comentado. Es un jugador que sigue estando sobrado para nuestro fútbol y que a la selección nacional le puede aportar un montón de eh, ni siquiera mencionar la edad, la edad no importa siempre y cuando el jugador esté rindiendo como lo está rindiendo porque yo lo veo corriendo, yo lo veo esforzándose y en una posición muy demandante eh, por tener ese, ese ida y vuelta eh, casos también como el de Cristian Gamboa que me parece que viene retomando su nivel, eh, por el costado izquierdo, pues uno está acostumbrado a, a jugadores tal vez de un perfil más ofensivo como Oviedo o el mismo Matarrita, que van a tener oportunidad también, entonces eh, esos elementos eh, también van a ser eh, importantes a considerar, elementos que tal vez ya mucha gente dice, no, necesitamos el cambio generacional, no. O sea, Borges sigue rindiendo, el mismo Joel Campbell sigue rindiendo y probablemente es de lo mejor que hay en Costa Rica, nos guste o no nos guste, y, 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 y seguirá estando en los planes. Y un jugador que cómo le ha costado ganarse la afición costarricense, pero yo creo que por fin ya eh, la, tanto la prensa como la afición creo que ya está eh, unificada en el hecho de que Johan Venegas es un jugador titular en la selección de Costa Rica
0: mm, bueno voy a, voy a jugar de la es que me entró el, el, gen, el gen polémico de Randall y yo creo que eso tiene que ver con la camiseta que él, que él usa porque Venegas ha sido así de bueno siempre o sea, obviamente los jugadores evolucionan y demás, pero la camiseta pesa en cómo lo ve la gente. O sea, para mí eso, eso sí está eh, bastante claro. Y sí, coincido. Eh, eh, Venegas es un jugador polivalente. El Paté Centeno lo usa en muchas posiciones. Puede ser el goleador o puede ser quien arme el juego. Hizo dos asistencias. Y, y realmente buenas en en esta en, en estos dos partidos. O sea, es un jugador que, que se ganó la camiseta. Recordemos aquel episodio triste en Rusia donde la gente lo vilipendió casi tanto como Oscar Ramírez. Y en aquel partido contra Suiza había que sacarlo. Ojalá que no jugara ni un, ojalá que ni siquiera estuvieran a banca, ¿verdad? Y bueno, así es el fútbol. De repente sos el más malo del mundo y de repente sos valiosísimo y tenés que tener la, la, okay. la titularidad. Ahora.
2: una de las cosas que yo la admiro a Venegas eh, bueno, también, es que también Venegas es un jugador más maduro por el MLS eh, ha tenido que ponerse esa camisa de zapisa que pesa mucho, yo no soy sapicista, pero sé que, que pesa mucho y muchas cosas, pero una cosa que yo la admiro a Venegas es que es un jugador que se reinventa en poco tiempo, porque en el partido pasado yo lo comentaba de que tuvo una jugada en el área que él dejó que picara y todo y le cayó el defensa y lo y lo, 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 lo pero inmediatamente él entiende que él no puede jugar a ese nivel. Y, y, y la, prácticamente en otra que tiene, de primera intención habilita yo el cambio y ahí es donde nace el gol. Entonces también es un jugador que yo creo que constantemente él debe ser muy autocrítico en su, en su juego y eso debe ser eso es muy bueno. Yo, yo quiero nada más apuntar algo que es Jonathan. Tal vez a mí lo, lo que me, me da un poco de temor es que tal vez con el afán eh, de la percepción pública, de la cual nosotros somos parte también como aficionados, de querer fumigar ciertos jugadores de la selección, y va a ser nombres como Levy Guzmán, por ejemplo, se trate de, de, de endosar a otros jugadores que apenas están dando sus primeras armas, y eso puede generar una expectativa que cuando no se cumpla o si no se cumple en algún momento pueda también traer efectos negativos, y este es el caso de Bernardo Alfaro. Yo creo que Bernardo Alfaro es un buen partido, pero tampoco, digamos, lo que yo le reconozco a Bernardo Alfaro, que tal vez no hace Guzmán, es que él no cometió tantas faltas cerca del área, por ejemplo, eh, eh, y no es tan, digamos, Tan impulsivo a la hora de marcar, pero también bola que tenía también jugadas a los costados y toda la cuestión tampoco se lució lanzando mucho. Y yo creo que también eso es un jugador que hay que darle tiempo todavía. Y creo que, que si se le da tiempo y no se le envió desde ya o que es la salvación en esta posición para, para que no juegue Guzmán, creo que hay, que hay que tener paciencia. Y el otro es Jonathan Moya. Jonathan Moya, gracias a Dios, hizo ese gol porque. Eh, yo vi el primer tiempo, y prácticamente los mismos programas que tuvo Feliz Brown que en el primer
0: tiempo. ¿Cuántos centros? Catar, ¿Cuántos centros estuvo bueno? Exacto.
2: Estuvo Jonathan Moya, o sea, exactamente, Jonathan Moya tuvo que rifárselo, pero eso es que yo creí que en algún momento Jonathan Moya lo iban a sacar porque él no le está, ya no estaba corriendo a la, a la velocidad de Campbell, porque sí costó el momento en que por velocidad empezó a superar a Euskadi, y, y con, los, con los dos con los dos jugadores eh, Díaz, que yo sí creo que sí jugó bien, no menos sorprendente sí, sí. Eh, Gamboa Venegas y, 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 y cómo que se llama, y Campbell, que para mí Cameron fue mejor jugador de los dos partidos, pero la gente no. Entonces, ya, Jonah, ya Jonathan Moya se está quedando, pero es porque, digamos, Costa Rica no sabe jugar con nueve. Yo creo que yo llegué a la conclusión: no es, digamos, se probó Daly, se probó, probó Myron, se probó hasta Saburíos en la Copa Oro, eh, se probó hasta Saburíos. ¿Quién va a probar a se, se, ya, se, ya es un jugador Se ha probado a, a Felicio Brown, se ha probado a Moya y la única forma es que nacionalizamos a Quisano Ronaldo y creo que en eso son cuestiones que también ahora ahora Moya quedó como los goles que jugó bien, pero Moya no. prácticamente so, Vos a jugada a Venegas, Moya fue vendido totalmente el partido, entonces todavía hay que trabajar más, y, entonces no no endiosar, o sea, por dicha se perdió, porque entonces si se hubiera ganado posiblemente hubiéramos ocupado un montón de cosas que Pan Panamá
0: mal. tiene a Gaby Torres y Honduras tiene a muchos eh, Ellis o a benguché o a Rubilio, Costa Rica no tiene nueve, esa es la realidad y ahí hay una diferencia importante
2: o, o si sí
0: lo tiene, pero no sabe jugar con muebles. Sí, con otro, o, otro aspecto importante en
1: relación a eso que menciona Randall, que Ronald González también está cambiando de sistema, eh, porque Costa Rica y sobre todo la, la defensa siempre había estado, digamos, como en cierta zona de confort, y estoy tomando las palabras del seleccionador que lo mencionó en un momento, y ya la línea de tres, ya la, la borró del mapa. Y ahora se juega 4-4-2 o 4-2-3-1, variantes por ese estilo, pero con un poquito más de fuerza por el centro y no tanto, digamos, posiciones demandantes físicas de los laterales que tal vez ya no están en esa edad de tantísima energía. Y, y eso también es parte del proceso que hay que valorar, el proceso que está tratando de llevar. Y, y en ese sentido, la posición de delantero ya no va a ser el delantero único que las, que las luchaba todas, todas, de correr y correr y correr, tipo marcureña y el mismo Venegas que lo vivió en, en Rusia, sino tal vez ya eh, un delantero que esté un poquito más acompañado, de vez en cuando ahí Joel Campbell sumándose, el mismo Randa Leal sumándose un poquito, acompañando al delantero, para tratar de elaborar un poquito más por el
0: por el medio. Muy bien. Eh, me gusta la conversa que hemos tenido, porque ve que nos enfocamos en el funcionamiento, no en el resultado. Lamentablemente la prensa, se enfoca nada más en el resultado y no en el mejoramiento, no en el funcionamiento. Pues ya lo dijimos acá, si el 2 por 1 nada que ver. Ese partido estaba para empatarlo. Inclusive en algún momento Costa Rica jugó para ganarlo. Cuando entra Rodríguez, quizá, ¿verdad? Y, y, y bueno, y, y como dijo Randall, en episodios ahí cerca de los 70 y restos minutos se veía más aire Costa Rica. De hecho, el, Javier Clemente hace algunos cambios y logra compensar un poco ahí el el, el partido. O no sé si ya fue que Costa Rica se le gastó la gasolina. Pero el partido no estaba para perderlo. Jamás. Eh, y yo, digamos, me, me consolaba diciendo, no en un partido real de, por puntos, eh, no se van a hacer ese montón de cambios. En, eh, especialmente, digamos, sacar un central, por ejemplo. Eso no, eso no va a pasar. Y el que entre, va, él, perdón, no, 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 va, no va a haber desajuste en defensa. O sea, es muy complicado que eso suceda. Los cambios son a mitad de cancha o arriba. Pero... Este, no, no enfocarse en el resultado, únicamente en el resultado, es importante eh, ¿Cómo nos ha pasado eso? Porque eh, eh, en los
1: amistosos los cambios no se hacen necesariamente porque veo algo que no me está gustando o veo una debilidad en el rival, sino lo hago porque quiero ver otros jugadores, exacto. y cómo nos ha pasado, eh, por ejemplo mi papá siempre me recuerda el partido que Costa Rica eh, perdió contra Francia en Martinica que Costa Rica iba ganando y se realizan un montón de cambios en, al final y Costa Rica termina este, perdiendo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le sucede eso a Costa Rica? Y es un tema pues, que muy particular de los partidos amistosos.
0: Y antes lo mencionaba, Randall, que, que Estados Unidos no lo vivió. ¿verdad? hizo un montón de cambios y el rendimiento fue, fue el mismo. Bueno, ya para... O sea, yo, creo que problema, yo
2: creo que el problema para estos cambios es quizás eh, cómo los ha hecho Ronald González, porque también fue el primer partido contra Panamá. Eh, porque yo no sé si es que Ronald González... No lo voy a cuestionar, él sabe más de fútbol que yo. Eh, yo no sé si es que él tiene la misma filosofía que era una oportunidad a un jugador es tirarlo a la cancha. Entonces, cuando Panamá fue igual, hizo como cuatro cambios, faltando 10 minutos o menos de 10 minutos, y el equipo se acomoda y fue el gol de Marca viene el gol de Panamá. Ahora a, a David Vega, a Feliz O'Brien, a Guzmán, y no me creo que más minutos antes, saca a los que estaban jugando bien, por ejemplo. Entonces, esa circunstancia, que es lo que tal vez la gente tiene que entender, que puede ser que lo haya hecho a propósito, digamos, con tal de probar jugadores y que ya el resultado no le importaba, que puede ser, eh, ya, yeah, y el equipo se desordena, y, 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 y fue cuando usted se vio mejor en los últimos minutos. Entonces, yo creo que también, eso, hay que probar jugadores, pero también yo creo que la circunstancia fue porque también los hizo en momentos donde digamos, casi que al final, o sea, y... y y, y acomodar cinco chavalos que nos jugaron todo el partido, o sea, cinco sí, sí, sí. Es complicado. para cinco minutos,
0: Para mí fue fundamental eso y, y eso determinó el partido. Eh, aquí está el tweet de Unai Núñez, que, quien definió ese partido en el 90 más 3. Eh, y yo lo que quiero es mostrar la foto que él puso ahí. O sea, la foto es increíblemente buena. Es la jugada del gol. Donde están todos... Vean la, la mirada de Francisco Calvo sobre la pelota y... Y el jugador 4, que es Juan Pablo Vargas, perdió la marca de, de Unai, Núñez, y ahí ya simplemente no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahí tiene a, a Waston marcando a Iñaki Williams, ¿verdad? Quizá por referencia, pero bueno, eh, eso es parte también de, los, de un fogueo donde no se conoce mucho al rival. Quizá el mejor cabeceador era Núñez y no Iñaki Williams, ¿verdad? Y, y teníamos que poner a, a Waston a defender allí. Pero bueno, genial la foto, me parece buenísima. Y Jonathan, comentar un poquito ese detalle cultural ahí, la bandera de Costa Rica, a la par del, del estadio Ipurúa. Y vean ustedes nada más la camiseta de Limón. ¿Cómo está la cosa ahí? Sí, interesante lo que el
1: bueno, Limón FC logró, logró, logró averiguar, porque si ustedes ven el, el estadio de, en Ipurúa, el de Leibar, eh, tiene la particularidad de que los edificios de apartamentos que quedan en los alrededores... La gente ve los partidos desde ahí, normalmente, con o sin público, digamos, históricamente, o desde hace ya varios años, los aficionados ven los partidos desde estos edificios de apartamentos. Y curiosamente, durante la, durante la transmisión se notaba una bandera de Costa Rica, uno de los apartamentos, Limón FC los contactó, porque incluso en, en, el, en, en, la, en las imágenes se ve que el, el, uno, uno de las personas, el muchacho, porta una camiseta de Limón FC, y Limón entonces lo contacta y resulta que, bueno, la muchacha es costarricense y él, un español, que estuvo un tiempo en, en Costa Rica, estuvo en Limón, y cuando, estando acá, se enamoró del, del Limón FC y pues interesantísimo, ¿verdad? Que, ¿cómo eh, se va a, evangelizando el Limón FC alrededor del mundo y también una nota curiosa
0: <risa> esa es la, la camiseta de otro momento ¿verdad? No, no es la, no es la Sí, exacto.
1: tal vez eso es lo que costaba más pero el Limón FC no se les escapó ese detalle que aunque la camiseta no era de temporadas recientes lograron ubicarlo inmediatamente. Un saludo para Bien. Christian Williams Christian Williams
0: que también Bien. estuvo acá con nosotros en podcast ¿y Randall? A Randall se quedó pegado nuevamente Jonathan, eh, Jonathan, conversemos de la fotografía de, de Jamaica. Tengo aquí. Sigo ah, bueno, aquí, okay. no. Dale, dale, Brandon, dale, ¿Qué, ¿Qué era lo que iba a decir. No, no, no,
2: no, 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 no que si seguía, si me había pegado nuevamente, no.
0: <risa> siga, siga, creo que ¿sí? fui yo, creo que fui yo. Bueno, no, eh, antes de hablar de Jamaica, saludar a.. a toda la gente que está en el chat ahí, Mario Chang está con, con algunos aportes interesantes sobre la cantidad de cambios que hizo Panamá en ese partido frente a Japón y Edwin de la O Rojas indicando que él cree que a pesar de todo lo que está pasando igual Costa Rica y Honduras van a ser los más fuertes de Centroamérica en la el eliminatoria, son interesantes aportes agradecemos a todo el mundo ahí que está comentando nos gusta eso que, que comentemos en el marco del respeto y no caigamos en la chabacanería de otros lugares donde se habla de otras cosas que no es fútbol. Aquí estamos hablando de fútbol, así que muchas gracias a quienes estuvieron allí. Y Jonathan, Jamaica perdió 3 a 0, primer partido contra Arabia y, y en estos días jugó nuevamente
1: y ganó. Sí, el primer partido, un desastre para la selección de, de Jamaica eh, con circunstancias muy particulares, que ya lo voy a explicar, pero particularmente los dos defensas centrales un, un desastre total, sobre todo eh, Demian Lowe que lo habíamos conocido como lateral izquierdo pues ahora eh, se ha reconvertido a, a defensa central y no le ha ido muy bien porque en este partido contra Arabia eh, me parece que nuevamente tuvo unos, unos hierros, en este segundo partido tuvo algunos hierros también que eh, provocaron eh, el gol de, de Arabia en el primer partido se da la particularidad que eh, Varios jugadores cuando ingresaron a Arabia Saudita a Riyadh tenían que hacer cuarentena y no les dio tiempo de estar en el primer partido o fueron suplentes entraron en el segundo tiempo entre estos Raheem Morrison que los aficionados al Manchester United lo recordarán debut un jugador que prometía muchísimo diferentes circunstancias lo llevan a salir del Manchester United y han dado ahí por varios clubes y ahora está en el, en el lado de Enhack, de Holanda. No había participado con la selección nacional todavía, lo convocan esta vez, la federación le promete vuelo de lujo, clase eh, ejecutiva, no va a tener ningún problema. Cuando el muchacho llega a subirse al avión, se da cuenta que es un boleto eh, económico, en clase económica. Y de ahí viene ya un tema, eh, su representante en redes sociales eh, despotricando contra la Federación de Jamaica que sabemos ha tenido circunstancias eh, polémicas eh, en los últimos años y eso es un detalle importantísimo con Jamaica es un, es un castillo de naipes que en cualquier momento se puede derrumbar ahora bien, centrándonos en el partido en este segundo partido ya con, con el equipo titular, llamémoslo así, con Bobby Reed que es de la Premier League con Ray Bill Morrison que ya lo decía eh, este Daniel Johnson que anotó un golazo, este jugador que está en, en el Preston North End, otro equipo de, de Inglaterra, muy bueno. Eh, Jabon East, de, bueno, del Santos, de Guapiles, anotó, anotó el gol del empate, un rebote, digamos un gol nada, nada espectacular. Luego se comió uno inexplicablemente, Jamaica <risa> tuvo para, para haber anotado más. Eh, Leon Bailey también tuvo una muy buena actuación, es la se la otro otro gol, la figura, yo creo que es la estrella de este equipo, y bueno, Michael Hector también jugador de la Premier League, es decir, cuando yo ya empiezo a sumar nombres, digo, bueno, este equipo perfectamente puede dar la pelea, y para muchos centroamericanos, que tal vez no lo tienen referenciado, Jamaica es actualmente la tercer mejor selección de CONCACAF, según el ranking de la FIFA, y luego de estas fechas hay que ver cómo va a estar la cosa, si la diferencia, que es muy poca en este momento entre Jamaica y Costa Rica, si la diferencia se va a incrementar. Eh, me parece que Jamaica puede ser un serio contrincante para lo que va a ser la hexagonal, y que va a pelear, si no la clasificación, ese puesto de repechaje que va
0: a estar muy, muy candente. Ahora, ahí lo, lo, la anécdota se convierte en cosa seria al decir esto, unir las cosas, como dice Jonathan. Es una selección con un amplio talento humano de toda la vida, lo que hemos conocido Jamaica, haya perdido México, haya perdido, haya perdido Honduras, haya perdido Estados Unidos y Costa Rica en, en el Independence Park. Pero que depende mucho de, de ese tema de, de cómo los dirigentes logran endulzar a sus jugadores y que vengan a jugar a Jamaica. Habrá muchos de ellos en, en Estados Unidos o en Inglaterra, ahora Y esa, lo, el ejemplo que usted puso, que bueno, nos, da, nos hace gracia, pero es la verdad. Es decir, si un detalle de esos no se cumple, un jugador puede decir no voy a jugar y ya. Y entonces, uf, una, una ficha menos para pelear contra Honduras, para pelear contra Estados Unidos, partidos bravísimos y que en eliminatorias es a, a matar o morir. O sea, es el momento, el, el, el deporte, digamos, en el fútbol es lo más extremo que hay. Eliminatoria mundialista no hay eh, momento más bravo que ese. Y por cierto, Simone me
1: hacía la, la acotación que incluso. Faltan figuras en esta selección, gente que está en la MLS, que por diferentes motivos no logró viajar. El caso de, de Junior Flemings, que tuvo muy buena temporada, y Seamar Nicholson. Entonces, bueno, también eh, va a ser interesante. Yo ya estoy deseando el 2021 de esa Copa de Oro, la eliminatoria, porque hay algunas selecciones que pintan bien, sin duda alguna.
2: Y, y hay algo que hay que, que hay que acotar, que a veces el nacionalismo se nos sale y que creemos que los jugadores tienen que venir a a Morirse por las elecciones y toda la cuestión, pero recordemos que los jugadores son empleados de sus clubes y ellos prácticamente vienen a la selección, digamos, a aportar. Y más bien, como por ejemplo, el caso que los navas que incluso jugando para la selección de Costa Rica, yo digo, pues, uña, qué lujo tener a los navas después de tener a grandes defensas a la par, tener que jugar con Duarte y con Guastón. Entonces, eh, el, eh, y entonces lo mismo puesto jugador, o sea, el de. Digamos, él, él tiene que cuidarse y, y viajar desde, desde, desde Holanda, donde juega él, hasta Arabia Saudita y, y mandarlo en, en clase ejecutiva, por ejemplo. Yo no sé si los jugadores de Costa Rica viajan siempre en primera clase, eso es una buena pregunta, pero, pero por lo menos eh, cuidar la integridad de los jugadores que prestan sus servicios a la selección. Yo sé que muchos dirán, ah, sí, pero gracias a las elecciones se mostraron, es cierto, es cierto. Pero, pero ellos tienen que rendirle cuentas a, a sus clubes y una lesión o un, digamos, que, que se dé una cuestión y son otros los que están perdiendo el patrimonio. Entonces también hay que, hay que tener que consideración con eso. Hay que cheñarles un poquito.
0: Yo cierro el tema diciendo que a Jamaica la describiría como una selección volátil, donde hay mucho talento, pero en cualquier momento explota. Bueno, la figura del castillo en ahí, pues, que ponía Jonathan.
2: ¿Explota para bien? Pues explota para mal, porque nunca se sabe qué va a pasar con Jamaica. Le puede ganar a México,
0: <ríe> le puede ganar a México en Jamaica y puede ir y empatar en Curazao por ejemplo. Depende de cómo eso, está eso, eso puede pasar. <ríe> bueno, Jonathan Randall, muchas gracias. Y gracias a toda la gente que se conectó en el chat la entrega 141 de Foodcast. Creo que ha sido provechosa y, y en general para cerrar el, el programa. Una fecha FIFA... De mucho provecho para todos los entrenadores, independientemente de los resultados. Para estos son los ensayos y la, la prueba de fuego es ya la, la eliminatoria. Esperemos que no pase nada en el tema sanitario y que sí se logre hacer eh, la eliminatoria sí o sí el, el próximo año. Así que muchas gracias y seguimos conversando del fútbol de Centroamérica. Viene pronto Liga CONCACAF, viene pronto Liga de Campeones, donde está el Olimpia ahí en representación centroamericana. Así que esta, estaremos hablando de todos estos estos temas y más gracias Jonathan, gracias Brandon. un
1: placer José, eh, invitar a toda la gente que se suscriban al canal de YouTube que bueno, ya ustedes ven el tipo de contenido que vamos a intentar subir regularmente, tal vez una semana, cada semana, dependiendo de, de, del calendario competitivo y cordialmente invitados entonces para que suscriban al canal de, de YouTube
2: siempre quiero decir esto suscríbase y no se olviden de el link a la campanita <risa>
1: Pero bueno, nos vemos.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.